0: Y est, on est dans cette période de l'année où tout commence à tourner au ralenti où la nature s'endort où il fait souvent un temps de chien où on vit plus de nuit que de jour et où on tombe souvent malade je vais employer du langage familier et des expressions idiomatiques comme toujours en contexte en vous racontant quelques anecdotes de ma vie en france en espagne et aussi une mésaventure pendant un voyage en train alors que je rentrais du portugal des anecdotes tout à fait insignifiantes à vrai dire, sans aucune importance, si ce n'est de vous faire passer un bon moment, je l'espère, et de vous donner une fois de plus l'occasion d'écouter du français et de progresser à l'oral à travers des situations du quotidien qui ont un sens. Je vais pas faire dans la finesse aujourd'hui, contrairement à d'autres fois, parce que bah, quand on n'est pas très en forme, on n'a pas trop envie de faire dans la dentelle. Pour repérer les expressions et le langage familier et comprendre tout ce que je dis parce que tu risques d'avoir un petit peu de mal par moment tu pourras te référer à la transcription que j'accompagnerai de quelques notes explicatives utiles Si tu aimes l'émission, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast ou de liker tes épisodes préférés si tu écoutes le podcast sur Podbean ça te prendra juste 2 secondes Mets aussi des cœurs et des commentaires sur Instagram si tu me suis là-bas entre chien et loup, c'est le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Et pour découvrir le sens de cette expression énigmatique, il suffit d'écouter l'épisode jusqu'au bout. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons. Une émission proposée par Cathy Beauvais. Bienvenue dans ma bulle Tous les ans je me dis que c'est bon, que je vais tenir, que ça va aller, mais non, je me fais toujours avoir, les vilains microbes finissent toujours par me mettre KO. Tout le monde a la crève ou a eu la crève en ce moment autour de moi. Avoir la crève, c'est un terme un peu fort pour dire qu'on est malade, qu'on est malade comme un chien malade à crever. Généralement, quand on a la crève, c'est pas qu'on est au bord de l'agonie, mais qu'on est enrhumé, on a le nez bouché, on tousse, on se mouche, on éternue, on a mal à la gorge. On peut aussi avoir de la fièvre, mais pas nécessairement. La crève, c'est ça, c'est quand on n'est vraiment pas bien parce qu'on a un très gros rhume, qu'on a la tête dans le pâté, comme on dit familièrement, ou la tête dans le cul, plus grossièrement. C'est un terme très fort parce que le verbe « crever », ça veut dire « mourir » en argot. Vous voyez qu'on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Quand on a la crève, généralement, on est crevé, même si ça veut pas dire la même chose. On a des frissons aussi, on grelotte, on a froid, euh, on se sent tout raplapla. Et la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de rester bien au chaud à la maison, à boire du bouillon et de passer le plus de temps possible au pieu, sous la couette. Ça, je vous en avais déjà parlé dans un autre épisode du podcast. Je me souviens d'une fois où j'ai eu une crève d'enfer, alors que je devais rentrer du Portugal en Bretagne en train. Je prenais d'abord un train de nuit, il voyageait en train couchette. Pour moi, ça voulait dire pas fermer l'œil de toute la nuit. Euh, C'était un vieux taco complètement déglingué, ce train entre le Portugal et la frontière française. Je le prenais à Guarda, au Portugal, jusqu'à Irune, à la frontière entre la France et l'Espagne. Une vraie horreur. On se faisait brinqueballer pendant des heures et ça grinçait de partout là dedans. Une fois arrivée à Yeroun, j'avais plusieurs changements à faire. Chargée comme une mule avec tous mes bagages, d'Yeroun je traversais le quai pour prendre une correspondance à Hendaye qui m'emmenait jusqu'à Bordeaux, puis de là encore un autre train jusqu'à Nantes et encore un autre pour Rennes. C'était tout un périple. en arrivant à la frontière le matin j'étais naze après avoir passé une nuit blanche et en plus complètement à faune j'avais plus de voix et par dessus le marché une fois dans le train en France j'étais tombée sur un contrôleur vraiment con qui m'avait engueulé et je m'étais payé une prune plutôt salée parce que j'avais pas pris la bonne carte pour avoir la réduc pour les moins de 25 ans et oui j'étais une petite jeunette à l'époque il avait rien voulu entendre, ce contrôleur. Et j'étais tellement crevée que j'avais même pas cherché plus loin. J'avais juste pas envie euh, de, de rentrer dans, dans un débat, dans des explications. J'avais envie qu'il se casse et qu'il me foute la paix. Alors j'ai fermé ma gueule parce qu'avec la crève que je tenais, j'étais bien incapable de lui expliquer quoi que ce soit de toute façon. J'étais deg, Mais c'était impossible de lui tenir tête pour défendre mon biftec. J'étais pas d'attaque. Bref, contrairement à ce voyage dont je garde un très mauvais souvenir, cette fois-ci, j'ai pas été hyper malade. Pas comme certaines personnes de mon entourage qu'ont chopé une crève carabinée. Euh, et cette fois, j'ai pu rester bien au chaud chez moi. Mais c'est jamais agréable de ne pas être en forme et surtout j'ai perdu ma voix. J'ai pas été complètement à faune, mais très enrouée. Quand on est en enroué, vous savez, c'est quand on a un chat dans la gorge qui ne veut pas sortir, qui nous gêne. Alors on tousse, on essaie de s'éclaircir la voix. Euh, moi, j'ai quelques petites astuces, je mange du miel, je bois du thym euh, et je prends de la propolis, mais ça ne passe pas toujours comme ça. Et forcément, si j'ai du mal à parler, je ne peux pas m'enregistrer. Heureusement, l'épisode et l'annonce de la semaine dernière, je les avais enregistrés la semaine précédente, sinon j'aurais pas du tout pu euh, publier quoi que ce soit. J'ai retrouvé ma voix comme vous pouvez le voir, mais je suis quand même pas complètement au top et je dois m'enregistrer à l'arrache parce que, il y a quelques jours j'avais encore du mal à parler. Ma voix risque d'érailler un petit peu par moment, je m'en excuse, ça fait partie des aléas du métier. Cette période de l'année où on va vers l'hiver, elle est dure. Ça commence à cailler sévère, on se les gèle vraiment dehors. Et le pire c'est l'humidité. On a un froid humide ici en Bretagne. Alors on a dû rallumer le poêle à bois. Il permet de chauffer toute la maison et on dépense heureusement très peu d'électricité en chauffage. Vu la flambée des prix de l'énergie, c'est appréciable. En plus il y a quelques années, on a fait faire des travaux d'isolation de la maison par l'extérieur. Donc on consomme pas non plus énormément de bois pour se chauffer. Alors je dis qu'il caille... J'ai sorti mon manteau d'hiver et quand je vais dehors, je suis toujours bien en mi-soufflé. Je m'habille chaudement parce qu'on se les gèle. Mais tout est relatif en réalité. Parce que certains d'entre vous me disent qu'il fait moins 30 chez eux en ce moment. Ça, c'est un froid de canard. Alors, c'est sûr que si vous habitez au Canada ou dans le nord de l'Europe, ça doit bien vous faire marrer d'entendre les Bretons se plaindre parce que le thermomètre est descendu à 4 degrés la nuit dernière. On est des petits joueurs comparés à vous. D'ailleurs, moi, j'avais exactement la même impression quand j'habitais en Espagne. Les premières années, je les ai passées dans une ville qui s'appelle Cáceres. C'est dans le sud de l'Estrémadur. Le climat est assez sec toute l'année et comme l'hiver est court et pas très rigoureux, c'était assez marrant parce que dès qu'on descendait autour de 10-15 degrés, on voyait les dames d'un certain âge sortir leur manteau de fourrure. Alors moi, je trouvais ça à mourir de rire, déjà parce que euh, je trouvais qu'il ne faisait pas froid au point de sortir les manteaux d'hiver. Mais en plus, les manteaux de fourrure, c'est complètement dépassé chez nous. À part peut-être si on va dans des quartiers très huppés de Paris, ça se porte plus les manteaux de fourrure. Même quand il fait moins 5 euh, chez nous, je ne vois jamais personne avec ça. Euh, et en plus, mettre un manteau de fourrure quand il fait plus de 6 degrés, en fait pour moi, c'était vraiment comique. Une autre chose qui est difficile en cette période, en fait surtout à partir du moment où on change d'heure, où on passe à l'heure d'hiver et qui fait nuit plus tôt le soir, eh bien on se retrouve très souvent à sortir entre chien et loup ou bien de nuit. Rassurez-vous en Bretagne on n'a plus de loup, même si certains disent d'en avoir vu passer quelques-uns il paraît. Entre chien et loup, c'est ce moment de la journée où c'est ni le jour ni la nuit. Le soleil n'est pas encore levé ou il est déjà couché mais il ne fait pas totalement nuit non plus. Et c'est un moment où on n'a pas une bonne visibilité sur la route parce qu'il ne fait pas ou plus jour mais il ne fait pas complètement nuit non plus. On est entre chien et loup parce qu'on n'arriverait plus à distinguer le chien du loup. Moi j'aime pas trop conduire entre chien et l'eau, ni de nuit d'ailleurs, d'autant qu'on a souvent du brouillard le soir et la visibilité sur nos petites routes de campagne, elle est pas top. On a aussi du verglas tôt le matin, donc j'essaie d'éviter autant que possible de sortir à ce moment là de la journée, mais bien sûr euh, c'est quand même inévitable. Et vous, comment vous vivez cette période de l'année chez vous Est-ce qu'on se les gèle aussi Est-ce que vous avez sorti vos gros manteaux et allumé le chauffage Ou bien est-ce qu'au contraire, vous êtes sous des latitudes plus clémentes J'adorerais qu'on puisse en discuter. J'attends vos retours sur cet épisode. Si vous êtes membre de The French Instinct Plus, on se retrouve dans l'espace réservé aux membres, dans les commentaires sous la transcription. Et si ça vous dit que vous soyez ou non membre, vous pouvez réserver une séance individuelle en ligne avec moi. Avoir une conversation détendue, c'est la meilleure façon de progresser à l'oral. Et en parlant de ce que vous entendez dans le podcast, vous allez avoir l'occasion de vous approprier le vocabulaire, les expressions, mais aussi la grammaire. En mettant tout ça en pratique et en parlant de vous, de votre expérience, de votre ressenti, ça sera quelque chose qui a du sens pour vous et ça sera beaucoup plus efficace. Pour progresser. Si vous ne connaissez pas encore ou que vous avez peur de pas trouver les mots et de vous retrouver dans l'embarras, vous pouvez réserver un appel de 15 minutes seulement. Je vous aiderai à vous sentir en confiance. Je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que la semaine prochaine ma voix sera un petit peu plus douce à vos oreilles. Je vous remercie à tous pour votre soutien et je vous dis à très très bientôt, à plus, ciao et prenez soin de vous